0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Stodiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, also immer der eine erzählt dem anderen eine Geschichte. Und derjenige, der die Geschichte erzählt, nee, derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nicht, welche Geschichte, um, um welches Thema es in dieser Woche gehen wird. Richtig. Und wir sind bei Folge 204 angelangt, Richard. Also 204 Wochen Zeitsprung und weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ja, letzte Woche hatten wir einen Stargast, wenn man so will. Ja. Die Anna Mazzona, zum zweiten Mal. Die erste Person, die zweimal schon äh, bei uns äh, eine Geschichte vorgetragen hat. Richtig. Und zwar hat sie gesprochen über die Option in Südtirol.
0: Genau. Im Jahr 39. Eine kleine Familiengeschichte damit verknüpft.
1: Richtig. Sehr spannende Folge.
0: Letzte Woche hätte ich jetzt... Ja. Und waren wir äh, im Jahr 1939 und äh, in Südtirol? Mhm. Wohin äh, verschlägst uns diese Woche?
1: Bevor ich das jetzt sage, ja. muss ich ein kleines ähm, Muss ich noch einmal kurz Feedback anbringen, äh, beziehungsweise Feedback ähm, erwähnen, das äh, wir gekriegt haben. Die Folge vor, ähm, Die Folge vor der Folge mit der Anna war die Speiseeisfolge, oder? Ja, ah, die Folge davor noch.
0: Genau. Also oder war jetzt die Speiseeisfolge, Die ja. Speiseeisfolge und genau.
1: Auf jeden Fall speise erst, vor, jemand hat, zu Recht, auf unserer Facebook-Seite moniert, dass ich, ähm, dass ich irgendwo, ich glaube, als ich gesprochen habe über, über die Eiskreation in in China, wie sie schon versucht haben, Eis zu machen, dass sie Bullenmilch verwendet hätten. Aber was natürlich schwierig ist, weil es ist ja ein Bulle.
0: Ja.
1: Und natürlich ist es nicht Bullenmilch, sondern es ist Büffelmilch.
0: Na.
1: Ich habe mich versprochen... Es ist Büffelmilch. Also, für alle, die sich auch seitdem fragen, was zum Teufel?
0: Was zum Teufel ist Bullenmilch? Ja, es ist äh, ja. Büffelmilch. Ich habe mich das auch gefragt, aber ich habe äh, nicht nochmal nachgehört, äh, was du gesagt hast. Ich dachte mir, vielleicht habe ich es falsch verstanden oder so.
1: Na, hm, ja, ich habe, ähm, ich habe natürlich äh, mir dann auch gedacht, ha, das kann irgendwie nicht stimmen. Nochmal meine Aufzeichnungen durchschauen und natürlich Büffelmilch, ja. Nicht Bullenmilch. Sehr gut. Tja. Äh, nur äh, <lacht> so für alle, die sich gewundert haben. Aber jetzt äh, auf zur Geschichte, die ich äh, erzähle mir. Du hast mich gefragt, wo landen wir wo landen wir in dieser Woche? Und in dieser Woche, zuerst einmal, möchte ich diese Geschichte mit einem Besuch beginnen. ja, Beziehungsweise mit der Erwähnung eines Besuchs. Und zwar ist es der, der Besuch einer Königin. Mhm. Und ähm, jetzt weißt du gleich, wo und wann wir sind. Diese Königin heißt nämlich Victoria.
0: Ah. Wir sind im viktorianischen Zeitalter in England. Richtig.
1: 19. Jahrhundert in England und es geht um diesen Besuch, ähm, also ach, jetzt in dieser Einleitung, diesen Besuch dieser Königin. In Wirklichkeit geht es aber nicht nur um einen Besuch, es geht insgesamt um, ich glaube, sogar fünf Besuche. Mhm. Der erste dieser Besuche war am 18. Juli 1850, äh, wo sie nicht allein gekommen ist, sondern sie ist mit, ähm, mit ihren Töchtern gekommen. Und du fragst dich jetzt sicher, wohin ist sie gegangen? Was für ein komischer Besuch war das?
0: Ja. Warum, äh, <lacht> Warum sprechen wir über einen, einen Besuch einer Königin, ja?
1: Sie geht in einen Zoo. Ah. Uh, Victoria geht in einen Zoo, genau, geht sie in den Regents Zoo, beziehungsweise den Zoo der Zoological Society of London. Der erste große Zoo Londons. Und sie besucht ein ganz bestimmtes Tier dort. Kannst du dir vorstellen, was für ein Tier das war, das sie besucht hat? einen äh, Löwen? Nein, keinen Löwen. Sie besucht den Star der Geschichte, <lacht> die ich heute erzählen
0: werde. <lacht> einen Eisbären?
1: Keinen Eisbären. Aber ein Sie besucht. Ich sagte jetzt. Ich, ich sagte den Namen. Ja. Okay. Ich sagte den Namen dieses Tiers. Das Tier heißt Obesch. Obesch. Ah,
0: das, Also könnte ich an der, Wenn du, an der Sprache schon erkennen, was es äh, woher woher Eventuell. Ist also könnt ihr das eventuell, wenn du. Ja. Ähm, ich würde. Ist es irgendwas afrikanisches? Also ist es ein afrikanisches Wort? Ja. Obeisch? Ähm Na naja gut, aber dann können es trotzdem noch. Ähm, ewig viele Tiere sein?
1: Ja, schon. Ich löse es auf. Obeisch ja. war ein Nilpferd. Ah,
0: ein Nilpferd. Okay.
1: War genau, äh, ein Hippopotamus. Nur zur Erklärung, Hippopotamus kommt aus dem Griechischen. Eine, eine, Zusammen, eine Zusammenfügung aus den griechischen Wörtern für Pferd und Fluss. Also Flusspferd. Mhm. Und so kennen wir es ja auch im Deutschen. Du fragst dich jetzt, warum, warum besucht eigentlich eine Königin ein Nilpferd?
0: Ja, das ist also, besonders an Ich Pferd. frage mich, warum besucht eine Königin ein Nilpferd?
1: Tja, sie besucht dieses Niepferd, denn dieses Niepferd äh, ist nicht nur Stargast bzw. Star unserer Geschichte, dieses Niepferd war zu jener Zeit tatsächlich ein Star. Und wir werden in dieser Folge darüber sprechen, warum dieses äh, Tier ein Star war, was wir auch daraus lernen können über diese Zeit und was für ein Vermächtnis dieses Tier auch hinterlassen hat. Sehr schön, da freue ich mich drauf. Sehr gut. Also, wie schon erwähnt, wir befinden uns im 19. Jahrhundert und wie du vielleicht noch weißt aus etlichen früheren Episoden, die wir schon übers 19. Jahrhundert gemacht haben, vor allem auch 19. Jahrhundert in England, das ist eine Zeit, in der ja, wie soll man sagen, England in einer Position war, wo sie sich sehr darauf konzentrieren haben können, ihr Empire auszuweiten. Wo sie viel Zeit und Ressourcen in ihre Kolonien gesteckt haben wo sie auch viel Zeit und Ressourcen in Dinge gesteckt haben, wie zum Beispiel die Franklin-Expedition, ja, auch 19. Jahrhundert und auch geboren eigentlich aus diesem Grundgedanken, dass sie neue Grenzen erkunden wollen, zum Beispiel eben auch, dass sie dann diejenigen sind, die die Nordwestpassage entdecken. Es ja. gibt noch einige andere Beispiele aus, aus unseren Folgen, zum Beispiel Roger Casement, ist ja auch so eine Folge, wo es viel um diesen Kolonialismus geht und England in Afrika zum Beispiel. Und so ist es zu diesem Zeitpunkt auch, den wir jetzt besprechen. Da ist es so, England bzw. das Empire will neue Wege beschreiten und will auch unter anderem die sich jetzt neu herausbildende Mittelschicht bilden. Also Educating the Masses, etwas, was es vorher so noch nicht gegeben hat und ein Teil dieser, dieser Anstrengungen den Leuten Wissenschaft näher zu bringen, sind Zoos. Und die Geschichte der Zoos ähm, ist ja nicht ganz so kurz. Also beginnen strikt genommen nicht im 19. Jahrhundert, mhm. sondern äh, schon ein bisschen früher. Allerdings in einer anderen Form, als wir sie heute kennen. Vor dem 19. Jahrhundert hat es zum Beispiel diese Menagerien gegeben. Also Tiersammlungen von Herrschern, die richtig zugänglichen, also öffentlich zugänglichen Zoos gibt es dann erst so ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa. Ich werde nachher noch ein bisschen genauer darüber sprechen, welches da die Ersten waren und äh, was die einen von den anderen unterscheidet. Mhm. Diese Zoos waren ja nicht nur dazu da, um den Leuten äh, Tiere zu zeigen. Sie haben auch einen wissenschaftlichen Anspruch gehabt. Sie waren aber auch interessanterweise jene Orte, in denen Tiere drauf getestet worden sind, ob sie eventuell geeignet wären, dass man sie in diesem Land auch äh, sich vermehren lässt. Mhm. Ja, also du musst dir vorstellen, 19. Jahrhundert, wir stecken tief in der Industrialisierung und wir haben viele Arbeitskräfte, die in den Städten sind und die brauchen was? Äh, Nahrungsmittel. Richtig, die <lacht> brauchen viel Proteine. Und äh, deswegen sind diese Zoos auch äh, dafür verwendet worden, um die äh, Tiere, wie man es damals genannt hat, zu akklimatisieren. Mhm um zu schauen, halten die das Klima hier aus und ist es eventuell möglich, die für Proteine zu verwenden. Ich muss gleich sagen, das war nicht der Grundgedanke beim Nilpferd. Ja. Sie haben nicht daran gedacht, dieses Nilpferd nach England zu bringen, um es dann hier herumlaufen zu lassen und zu züchten quasi, um dort Fleisch rauszuholen. Was interessanterweise ja nicht so absurd wäre, weil in England ja einige Zeit vorher höchstwahrscheinlich wahnsinnig viele Nilpferde gelebt haben.
0: Hast du das gewusst? Äh, nee, also in freier Wildbahn? In freier Wildbahn. Huh, nee, das... Äh...
1: Und zwar, <lacht> und zwar in, der, in der Zeit zwischen den Eiszeiten, da war das Klima so, dass Nilpferde auf, äh, in, in England leben können und deswegen ist es auch so, dass man heutzutage noch immer alte Nilpferdknochen findet. Ah, spannend. In England. Bei Obeige ist es in erster Linie darum gegangen, dass der Zoo einen Star findet. Es war nämlich tatsächlich so, dass es zu dieser Zeit schon äh, ein sogenanntes Star-System gegeben hat in den Zoos. Ja, das ist so auch in den Publikationen beschrieben worden. Also einfach ein Tier, das das ist, das die Massen anzieht und das dann dafür sorgt, dass die Leute sich auch den Rest anschauen. Dieses, wenn man so will, kein Zugpferd, <lacht> sondern ein <Zugnielpferd. lacht> So Sowas hätte obäisch werden sollen für den, für den Regent Zoo. Also haben sie angefangen, nach so einem Nilpferd zu suchen und naheliegenderweise, wo haben Nilpferde zu jener Zeit vornehmlich gelebt?
0: Also Afrika wahrscheinlich am Nil. Richtig. Ach so, ja, am, also klar, weil Nilpferd. Sorry, ja, das, ähm, ja. da die natürlich dran denken können.
1: Ja, muss dich nicht entschuldigen. <lacht> es ist ja, wenn, wenn man nicht drüber nachdenkt über das Wort, dann äh, fällt es halt ja nicht auf. Ja. Aber ja, äh, vornehmlich am Nil, also auch an anderen Orten. Aber zu jener Zeit war der Nil so diese Gegend, wo, wo die meisten Nilpferde gefunden worden sind und wo sie auch gejagt worden sind. Also da sind sie ja auch gejagt worden äh, für Fleisch zum Beispiel. Und die Zoologische Gesellschaft hat schon Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen, äh, nach so einem Nilpferd zu suchen. Hat auch zwei Jahre bevor dieses Nilpferd gefangen worden ist, das so in Auftrag gegeben, dieser diese Expedition, wenn man so will, ist schiefgelaufen, das hat nicht funktioniert. Und erst ein Umstand hat dann äh, schlussendlich dafür gesorgt, dass das Ganze funktioniert, und zwar Machtwechsel in Ägypten. Mhm. Da war es nämlich so, dass äh, das Regime des Muhammad Ali und seines Sohns abgelöst worden ist. Und zwar ist es abgelöst worden durch Pascha Abbas I. Und das ist ganz interessant: dieser Pascha Abbas I, der war weder äh, progressiv, noch konservativ. Und für die Engländer zu, zu jener Zeit, das waren so die beiden Einteilungen für, für arabische Machthaber. <lacht> also entweder waren sie progressiv oder konservativ und dann haben sie sich entsprechend, entsprechend positioniert für sie, also für diplomatische Beziehungen. Und äh, der war äh, so entsprechend äh, komplex dass sie zuerst den Kurs haben, was sie mit ihm anfangen sollen. Zum Glück haben sie zu dieser Zeit einen recht patenten Konsul in Kairo gehabt, den Sir Charles Adolphus Murray. Und der hat gewusst, wie er so eine gemeinsame Basis herstellen kann zwischen diesem Pascha und England. Und zwar hat er diesen Pascha beschenkt mit diversen Jagdhunden und auch gleich einen Trainer mitgeschenkt. <lacht> der dafür gesorgt hat, dass er auch umgehen lernt mit diesen Jagdhunden und hat dann gleich rausgehandelt im Gegenzug, dass er von diesem Pascha ein Nilpferd kriegt. Also ist im Auftrag dieses Paschas für England ein Team, wenn man so will, ausgezogen an den Nil, um ein Nilpferd für England zu jagen. Mhm. Gefunden haben sie dieses Nilpferd dann im Jahr 1849. Und äh, dieses Nilpferd, Obeis, hat zu diesem Zeitpunkt mit seiner, mit seiner Mutter in einer kleinen Herde gelebt. Im Englischen, interessanterweise, im Englischen haben sie ja äh, für Gruppen von Tieren im eigenen Namen. Da gibt es ja keine Ahnung. Es gibt ja A Murder of Crows zum Beispiel. Und im Englischen ist so eine Herde an Nilpferden. Ein Bloat. <lacht> äh, was auch lustig ist. Auf jeden Fall, dieses kleine Nilpferd, zu diesem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr alt, lebt mit seiner Mutter in so einem Bloat. Und äh, eben im Jahr 1849 finden diese Jäger dieses kleine Nilpferd. Sie töten die Mutter und der Geschichte nach ist es so, dass das kleine Nilpferd versucht hat, sich so in den Gräsern zu verstecken, aber die sterbende Mutter, wahrscheinlich um es zu beschützen, so zu den Gräsern gerannt ist und damit die Pferde der Jäger auf das Nilpferd, auf das Kleine äh, geführt hat. Versucht dann auch zu entkommen, ins Wasser zu springen, wird dann aber von äh, den Jägern mit so einem Haken zurückgehalten. das ist zumindest die Geschichte, können also trotz dieser, dieses Fluchtversuchs dieses Nilpferds können sie es einfangen. Die Insel, auf der dieses äh, Nilpferd sich versteckt hat, hat den Namen Obelisk gehabt.
0: Ah, okay, und, da haben und wir deswegen
1: hm. haben sie dieses Nilpferd dann Obelisk genannt. Obelisk wird jetzt also von diesen Jägern nach Kairo transportiert, ungefähr 2.250 Kilometer entfernt. Die Reise ist, weil es ja im Auftrag des Pascha äh, geschehen ist, sehr gut geplant. Äh, er will ja auch, dass dieses Tier heil ankommt in Kairo und deswegen wird es von diesen Soldaten, also tun sie alles dazu, damit dieses Niepferd äh, die Reise gut übersteht, gefüttert wird, unter anderem mit Kuhmilch und mit Datteln. Und das Niepferd ist im August gefangen worden und am 14. November. Also mehr als drei Monate später wird das äh, Niebferd schlussendlich in Kairo ankommen. Am 14. November zumindest schreibt Murray, der Konsul, von dem ich vorher gesprochen habe, schreibt an die Zoologische Gesellschaft, dass er diese Lieferung erhalten hat. Und Obaish wird jetzt in Kairo aufgepeppelt, um ihn fit zu machen für die Überfahrt nach England. Das dauert auch wieder einige Monate und erst im Mai 1850, also neun Monate nachdem er gefangen worden ist, äh, wird er nach Alexandria transportiert. Und dort wird er dann äh, auf die SS Rippen geladen, um mit oder auf dieser SS Rippen nach Southampton zu schiffen. Und hier war man auch sehr gut ausgerüstet. Also neben seinem Pfleger bzw. Bändiger namens Hammet, der mit ihm reist, wird auch so ein eigener Verschlag gebaut äh, im vorderen Bereich des Schiffs, wo dieses kleine Niepferd äh, leben kann. Es gibt auch äh, direkt so einen Wassertank, in denen dieses Niebpferd immer springen kann, weil äh, braucht er viel Wasser. Und in erster Linie damit die Haut nicht austrocknet und weil sie ja äh, viel Zeit ihres, ihres Lebens eigentlich im Wasser verbringen, diese Niebpferde. Mhm. Die Überfahrt dauert 16 Tage und kostet 500 Pfund. Und, also in heutigen Maßstab äh, geht das ja, ne? Ja, im heutigen Maßstab geht es schon. Aber natürlich muss man das Ganze durch einen Inflationsrechner jagen, um zu wissen, was es ungefähr wirklich gekostet hat. Und, zwar, und dank des äh, Inflationsrechners der Bank of England kann ich es da ganz genau sagen. 500 Pfund im Jahr 1850 wären heute 66.119
0: Pfund und 5 Pence Für die komplette Überfahrt oder nur für diesen letzten Teil?
1: Nur für diesen Teil von ähm, Alexander nach
0: Southampton. Okay. Mhm.
1: Also viel Geld. Und es ist auch umständlich, weil... Zum Beispiel äh, frisst dieses Tier ziemlich viel. Äh, ausgewachsenes äh, Niedpferd frisst, frisst ungefähr 50 Kilo pro Tag.
0: Weiß man denn eigentlich, wie groß und schwer das Tier zu dem Zeitpunkt war?
1: Ähm, man weiß es nicht ganz genau, aber es war wahrscheinlich nicht viel größer als, also nicht viel länger als 1,50 Meter oder so. Ja. Wie schwer, kann ich nicht genau sagen. Also ein äh, ausgewachsenes Nähpferd kann bis zu fünf Tonnen schwer sein. Okay. Ähm, wir werden nachher noch darüber sprechen, wie groß dann äh, Aubage auch im, im ausgewachsenen Zustand war. Ja. Ja. Auf jeden Fall frisst er viel und er braucht auch viel Wasser. Also dieses Wasser äh, in diesem Tank, in dem er, in dem er jeden Tag badet, das wird jeden Tag aufgefrischt. Und dieser Tank hat äh, ungefähr 1500 Liter gefasst und insgesamt, lauter Aufzeichnungen, sind für diese Überfahrt 24.000 Liter Frischwasser benötigt worden. In Southampton angekommen, wird Auberge gemeinsam mit diesem Tank auf Schienen gepackt und dann mit dem Zug nach London transportiert. So äh, nebenbei an Bord war auch der Premierminister von Nepal, <lacht> mitsamt einer riesigen Entourage, mhm. Und lustigerweise interessieren sich aber, als sie ankommen in Southampton, die Schaulustigen in erster Linie für das Nilpferd. Mhm. Und nicht für den Premierminister von Nepal, obwohl das eigentlich auch für die Leute damals ähm, recht außergewöhnlich äh, gewesen sein hat müssen. Aber äh, für die Leute ist ein Nilpferd noch außergewöhnlicher. Und ich erkläre dir jetzt auch warum. Mhm. Du warst ja vorhin auch so ein bisschen, hast du so gedacht, hm, Nilpferd, ist es jetzt so besonders? Warum äh, kommt da auch die Königin und schaut sich das an?
0: Ja, warum wird ausgerechnet Nilpferd Publikumsliebling in einem Zoo? Ja. Richtig.
1: Naja, ich habe ja äh, vorhin erwähnt, dass Nilpferde höchstwahrscheinlich in England äh, gelebt haben, äh, zwischen den Eiszeiten. Also in einer Zwischenkaltzeit. Das war ungefähr 128.000 bis 117.000 Jahre vor unserer heutigen Zeit. Danach gibt es keine Aufzeichnungen mehr, dass ein lebendes Nilpferd in England war. Es ist wahrscheinlich, also es kann sein, dass die Römer Nilpferde nach England gebracht haben, um sie im Kolosseum kämpfen zu lassen, beziehungsweise kämpfen zu lassen, sie in ein Kolosseum zu stecken und äh, dann von, von äh, Gladiatoren töten zu lassen als Spektakel. Mhm. Ist aber nicht belegt. Das heißt, es ist äh, sehr wahrscheinlich, dass Aubeige das erste Nilpferd in England seit der Zwischeneiszeit war. Und deswegen war es auch für die Leute äh, so eine Sensation.
0: Aber könnte man das nicht über viele Tiere sagen? Also hätte man da jetzt einen Känguru hingebracht, wäre es wahrscheinlich auch das erste Känguru äh, überhaupt gewesen, das ähm, auf der Insel war.
1: Daniel. <lacht> Willst du mir jetzt hier meine Geschichte warten?
0: <lacht> nee, nee, nee. Ich sag nur, ob das als Begründung schon außen Natürlich
1: kann man das über jedes Tier über jedes sagen, aber ein Känguru ein Känguru, ist, ein Känguru wird nicht fünf Tonnen schwer. Ja, ja das stimmt. Zum Beispiel. <lacht> Känguru schaut nicht aus wie, ein, wie eine Mischung aus einem Schwein und irgendwas, was man im Leben noch nicht gesehen hat, ja. nur viel größer. Ja. Ich mache jetzt einfach so weiter, als hättest du nichts gesagt.
0: Nee, okay? ist ja ich, ich, also Zu dem ich weiß,
1: großartigen Obeige, dem ja.
0: ersten Pferd in England. Mich überzeugt es ja. Das Seit der Zwischeneiszeit. Mich überzeugt es ja.
1: Okay. Jedenfalls. Obeige kommt im Regents Park Zoo an im Jahr 1850 und im Gegensatz zu dir sind die Leute begeistert von ihm. <lacht> ja? sie, finden, sie finden Obeige jetzt eine Sensation und sie kommen in Scharen, um ihn zu sehen. Mhm. Und Sie zahlen dafür nicht nur Eintritt für den Zoo, sondern sie zahlen sogar zusätzlich. Sie zahlen äh, zusätzlich einen Schilling, um dieses Niebpferd sehen zu können. Mhm. Schilling ist übrigens äh, ein zwanzigstel Pfund und äh, inflationsbereinigt durch den Rechner gejagt etc. sind ungefähr 6,6 britische Pfund. Zusätzlich zum Eintritt nochmal ungefähr sieben Pfund zahlen, nur um dieses um dieses Niebpferd sehen zu können. Nicht schlecht. Und das erste Jahr dieses Obeige im Zoo ist wirklich geprägt davon, dass es äh, ein absurdes Star ist. Die Zeitungen schreiben drüber, die Queen kommt in Besuchen. Es ist sehr lukrativ, weil die Leute zahlen diesen Eintritt. Mhm. Mehrere Magazine berichten mehrere Male über ihn in diesem ersten Jahr. Zum Beispiel äh, Punch Magazine, äh, das eigentliche Satire-Magazin war, schreibt einige Stücke über ihn. Äh, phrases Magazine äh, berichtet einige Male über ihn. Was interessant ist an dieser Zeit, ist auch, die Art und Weise, wie Obey stark gestellt wird. Mhm. Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, der Anspruch dieser Zoos, die gegründet werden, ist, dass im Gegensatz zu diesen, diesen Menagerien, diesen Sammlungen der Herrscher das Ganze ja auch an ähm, wissenschaftlichen Aspekt hervorheben soll. Ja, also dass man dass man die Tiere nicht hier einfach nur reinsteckt, damit die Leute sie angaffen können, sondern dass man auch sieht, wie sie wie sie leben, ja, wie sie in ihrem natürlichen Umfeld etc. leben würden und Du kannst dir vorstellen, dass es in, äh, in Wirklichkeit natürlich ganz anders ausgeschaut hat. Ja. Also Obige ist dorthin gebracht worden, hat ein Gehege gehabt mit, ähm, mit so einem Pool, wo er immer wieder reingesprungen ist und hat auch dann so ein Haus gehabt, wo er äh, geschlafen hat. Das Problem bei Nilpferden ist, Nilpferde sind eigentlich nachtaktiv. Hm. Also zum Beispiel ihre Haut ist äh, sehr sensibel. Das heißt, sie dürfen eigentlich nicht zu so viel der Sonne ausgesetzt sein. Nebenbei, sie sondern auch äh, so ein Sekret ab dass sie vor der Sonne schützen soll. Das Ganze nennt sich im Englischen Blood Sweat, also Blutschweiß. Mhm. Es ist weder Blut noch Schweiß, äh, aber es ist eine Flüssigkeit, die verteilt sich dann so über ihre Haut und äh, ist ähm, Schutz vor, vor UV-Strahlen. Auf jeden Fall, sie sollten aber nicht zu so lang in der Sonne sein, weil sie einen Sonnenbrand kriegen und weil die Haut austrocknet und, und rissig wird etc., und bei Obesh war es eben so, dass natürlich seine Nachtaktivität überhaupt nicht beachtet worden ist. Weil die Leute kommen ja untertags und wollen ihn untertags sehen. Ja. Das heißt, dieser Hamid, der Pfleger, von dem ich gesprochen habe, beziehungsweise sein, sein Bändiger, der war auch dafür äh, verantwortlich, dass unter untertags ähm, einfach ein ein bisschen was zu, damit die Leute auch was zum schauen haben. Also er hat ihn immer so mit dem Stock dann herumgetrieben und hat dann dafür gesorgt, dass er zum Beispiel äh, untertags dann so in den Pool springt und äh, auch wieder rauskommt. In Wirklichkeit äh, ist es natürlich so gewesen, dass dieses, äh, dass dieses Nilpferd untertags eigentlich nur schlafen wollte.
0: Mhm.
1: Und äh, während der Nacht aber eingesperrt war in seinem, in seinem kleinen Nilpferdhaus und nichts machen hat können. Also eigentlich eine, ähm, eine grauenhafte Existenz für dieses Nebpferd.
0: Ja, und noch dazu waren es ja offensichtlich auch ähm, Herdentiere oder sind es Herdentiere.
1: Richtig, sind eigentlich auch Herdentiere und äh, Obaish ist dann allein in diesem Gehege gewesen und hat es über sich ergehen lassen müssen, weil du vorhin erwähnt hast, <lacht> Man kann es ja auch über, über jedes andere Tier sagen oder über viele andere Tiere, wie zum Beispiel auch ein Känguru. Ja. Beim Nilpferd ist es so, dass es ja in England nicht nur besonders war aufgrund dieser Tatsache, dass es wahrscheinlich das Erste war seit der Zwischeneiszeit oder ähm, seit, seit römischer Zeit, also zumindest 2000 Jahren, sondern es hat sich ja auch so äh, kulturhistorisch eigentlich auch an einem recht interessanten Ort festmachen lassen. Mhm weil es im Grund so ein bisschen Ausdruck so verschiedener Entwicklungen waren, die zu der Zeit so aufeinander getroffen sind. Zum ersten Mal das, was ich vorhin schon angesprochen habe, diese, dieser wissenschaftliche Anspruch, den die Zoos gehabt haben. Obes sollte eigentlich auch dazu dienen, hier zu neuen Erkenntnissen zu kommen und das Ganze ist ja auch so hingestellt worden, als wäre es als wär's wissenschaftlich, als wäre es so, wie sie, wie sie leben würden. The Regent's Zoo ist... Dezidiert mit diesem Anspruch gegründet worden, das wissenschaftlich äh, zu erkunden, wie Tiere leben. Und wie so oft, äh, basierend auf Rivalität mit den Franzosen. <lacht> Weil die Franzosen haben das schon vorher gemacht, und zwar im Jahr 1794 schon. Also mitten in der Revolution eigentlich. Da haben dort den ersten Zoo mit wissenschaftlichem Anspruch gegründet. Le Ménagerie du Jardin des Plantes. Ah,
0: hat aber noch Ménagerie <lacht> im Namen
1: hat auch Menagerie geheißen, weil äh, sie dort die Tiere aus der Menagerie aus Versailles äh, zusammengesammelt haben. Mhm. Der Zoo der Zoological Society in England war direkt die Reaktion drauf. Ich kann mir vorstellen, dass in deinem Hinterkopf jetzt wahrscheinlich so ähm, arbeitet und du so denkst, hm, gibt es nicht einen anderen Zoo, der eigentlich der älteste Zoo Europas ist? Wieso hat er den noch nicht erwähnt?
0: Ja, wieso hat er noch nicht über Schönbrunn geredet? Ne? <lacht>
1: Richtig. Der Zoo von Schönbrunn ist eigentlich der älteste zu Europas, äh, gegründet im Jahr 1752. Hier allerdings eben auch nicht mit diesem wissenschaftlichen Anspruch und auch nicht öffentlich zugänglich, mhm. sondern auch eben in erster Linie als äh, Menagerie für das Königshaus. Und wenn du aufmerksamer Zeitsprunghörer bist, was ich sein sollte, ja, dann erinnerst du dich an Folge äh, 98 zu den Haustieren, ja. Und dort habe ich das so nebenbei auch schon erwähnt. Das ist also einmal dieser Aspekt, ja, der wissenschaftliche Aspekt. Mhm. Gleichzeitig ist es auch so, dass Aubage zu einer Art Sehenswürdigkeit von London selbst wird. Also es, dadurch, dass sie ihn äh, besucht hat und das auch so in den, in den äh, Zeitschriften dargestellt wird, wird auch so eine enge Verknüpfung zwischen ihm und, und der Queen hergestellt. Ja? Also er wird so ein bisschen Sinnbild dieses viktorianischen Zeitalters. Das ist auch was, was sich so niederschlägt in den, in den Zeitschriften dieser Zeit. Also nicht zuletzt in, in einem Magazin namens Household Words, äh, das verfasst wird von einem gewissen Charles Dickens. Ah. Und Charles Dickens ist ja quasi der prototypische Autor des viktorianischen Zeitalters. Ja. Und der schreibt in diesem Household Words über über Obeige und bringt es dann über London raus, auch äh, auf der Insel verbreitet, also die Kunde von diesem, äh, von diesem Nilpferd. Mhm. Ein weiterer Aspekt dieser ganzen Geschichte ist personifiziert in Hamed, diesem Bändiger des Hippos, weil er ist aus Afrika und er ist höchstwahrscheinlich auch nicht aus Nordafrika. Das heißt, er ist noch viel exotischer für die Leute dort als zum Beispiel die Leute aus Ägypten und äh, bringt so diese, diese orientalistische Sichtweise der Zeit dazu. Dieses Schiff, das ich er erwähnt habe, die SS Rippon, äh, auf der äh, dann äh, Obey mit seinem Hamed äh, nach Southampton fährt sind ja weitere exotische Tiere schlangen auch etc und auch weitere Vertreter dieser dieser exotik die nach England kommen zum beispiel ein schlangenbeschwörer mhm. der dann auch im schlangenhaus im, im Zoo von london schlangen beschwört und der zum beispiel auch nach dem ersten also beim ersten Besuch der Königin nachdem sie bei Obeisch war geht sie auch gleich zu diesem schlangenbeschwörer dann schlussendlich die letzte Komponente dieser, dieser Wahrnehmung von Orbeige in England. Und, und das ist nämlich auch was was in der zeitgenössischen Bearbeitung eigentlich wenig beachtet und gefunden hat, aber sinnbildlich auch so ein bisschen für die, für die Sicht steht, die im viktorianischen Zeitalter existiert hat bezüglich des afrikanischen Kontinents. Mhm. Also wie er auch gesehen worden ist, ist so dieses Wilde, dieses Gefährliche, dieses gewalttätige Tier. Aber eben wenig in den, in den Berichten dieser Zeit irgendwie so reflektiert. Also Afrika zu diesem Zeitpunkt ist ja für Europäer noch in weiten Bereichen unerforscht. Und viele wilde Tiere, die es dort gegeben hat, haben ja in England Leute noch nie gesehen. Die Einbettung dieses Obaisches in dieses viktorianische England versucht dann eben so diesen wilden Aspekt, diesen afrikanischen Aspekt von Obaisch eigentlich zu negieren. Und sie gliedern ihn stattdessen ein in diese in diese viktorianische Zeit und machen ihn dann im Grund zu was Englischem. Deswegen wird er auch in den, in den Zeitschriften zum Beispiel in erster Linie immer als dieses genügsame, schwerfällige und eigentlich gutmütige Tier dargestellt, weil er die meiste Zeit eigentlich nur herumgelegen ist, weil er saumüde war, weil er nachtaktiv war. Und es gibt einige Geschichten von ihm, die zeigen, wie gefährlich er eigentlich war und dass er auch sehr aggressiv sein hat können. Und zum Beispiel eine, wo er aus seinem Gehege entkommt, weil jemand ein Tor offen lassen hat und er wird nur über eine List wieder zurückgebracht und zwar, dass ein Tierpfleger einfach so als Lockvogel vor ihn her hingestellt wird und dann lernen sie dann auch, dass so ein Niepferd eigentlich recht schnell sein kann und er entkommt quasi nur über eine Treppe, die irgendwann einmal extra eingebaut worden ist in dieses Gehege für genau solche Zwecke. Aber Obèche wird wieder zurückgebracht in sein Gehege äh, und diese ganze Episode mehr oder weniger unter den Tisch gekehrt. Und außerdem, Jahre später, erzählt sein späterer Bändiger, bzw. Pfleger Bartlett, dass eines Tages ein kleiner Hund sich durch die Gitterstäbe ins Hippo-Gehege gedrängt, gezwängt hat und dort einfach so mir nichts, sehen nichts von Obèche verspeist wird. Oje. Und das wird aber auch nirgendwo erwähnt. Weil so will man Orbeige äh, nicht darstellen Ein Aspekt, der auch noch ganz interessant ist, wenn man sich jetzt anschaut, wie Nilpferde generell betrachtet worden sind zu dieser Zeit. Also es ist nicht so, dass die, die generelle Form eines Nilpferds den Menschen zu dieser Zeit unbekannt war, weil ja Leute auch schon in Afrika waren und weil es auch zum Beispiel ausgestopfte Nilpferde geben hat, die man gesehen hat, aber die waren natürlich nicht so offen zugänglich und man hat dann irgendwie zum Beispiel ein Bildnis sehen müssen, das irgendjemand von diesem, von diesem Nilpferd gemacht hat. Ein Anknüpfungspunkt an das Nilpferd im Bewusstsein der Menschen war ein biblisches Wesen und zwar der Behemoth beziehungsweise äh, Behemoth im Englischen aus dem Buch Hiob und ist eines der ersten Wesen das, äh, das äh, von Gott kreiert worden ist und es wird eben in diesen Darstellungen äh, so beschrieben, dass es unter anderem den Körper eines Nilpferds gehabt hat und dann äh, Kopf von irgendwas anderem und so weiter aber in, Im Bewusstsein der Leute ist dieses dieses Monster eigentlich gleichzeitig worden mit mit einem Nilpferd und die Leute wollten dann natürlich auch schauen, ob dieses Nilpferd so ausschaut, wie sie es sich vorstellen. Interessant auch in manchen Ländern ist das Wort für Nilpferd abgewandelte Form von diesem Behemoth, also im Russischen und im Ukrainischen zum Beispiel, wo die Transliteration der russischen oder kyrillischen Buchstaben Behemoth heißt. Jedenfalls, nach dem ersten Jahr wird die Aufmerksamkeit ein bisschen weniger, weil ein Elefantenbaby einzieht in nicht so. Und da sieht man auch, dass dieses Starsystem zu diesem Zeitpunkt ähnlich funktioniert hat, wie das heutige Starsystem. Ja. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist gering und wenn man sich nicht immer im Bewusstsein der Menschen, äh, beziehungsweise wenn man nicht immer in den, in den Augen der Menschen ist, dann ist man bei mal aus dem Sinn. Und so ähnlich ist es im ähm, dann auch gegangen. Im Jahr 1854 kriegt der Gesellschaft, und zwar durch Adela, ein Weibchen, das viel weniger Aufmerksamkeit kriegt als er, weil sie halt nicht das erste, das erste Nilpferd ist seit Zwischen Eiszeit. Ja. Aber äh, trotzdem genug Aufmerksamkeit, also es wird auch darüber geschrieben, dass sie jetzt auch im Zoo ist und natürlich will dazu, dass die beiden sich paaren. Ja? Also ja. Grundgedanke ist, dass sie jetzt hier auch ähm, ein, äh, weitere Nilpferde äh, züchten können. Es dauert allerdings eine Zeit, bis dieser, dieser Kinderwunsch des Zoos erfüllt wird. Wie sich herausstellen sollte, ist es sehr schwer für Menschen, Hippos dazu zu bringen sich zu paaren. Mhm. Und sie schaffen es zwar, also im Jahr 1870 wird Adela zum ersten Mal schwanger. Sie wird zweimal schwanger, beide Male stirbt das Kind recht früh nach der Geburt. Erst beim dritten Kind, und zwar im Jahr 1872, funktioniert, äh, das überlebt und wird schlussendlich auch seine Eltern überleben. Mhm. Der Tag, an dem es geboren wird, ist der 5. November und deswegen haben sie dieses äh, kleine Nebferd auch Guy Fawkes genannt.
0: <lacht> das ist sehr cool, okay. Das ist schon diese... Und, äh, äh,
1: ja. ja, sie haben es Guy Fawkes genannt und äh, eigentlich ist er Mädchen, also ein Weibchen.
0: Ah, das ist schon diese Remember-Remember-Geschichte, ne? deshalb 5. November. Ja, genau. genau. Am 11. März
1: 1878 stirbt dann schließlich Orbeige. Laut der Meinung seines Pflegers Bartlett er stirbt an Altersschwäche, was wieder mal zeigt, wie wenig sie damals eigentlich überhaupt über Hippos gewusst haben. Also abgesehen davon, dass sie nicht gewusst haben, dass sie nachtaktiv sind, beziehungsweise es einfach ignoriert haben, hat er wirklich gedacht, dass er mit seinen nicht mal 30 Jahren eigentlich an Altersschwäche stirbt. Was nicht stimmt, weil Hippos können über 60 Jahre alt werden hm. Er wird daraufhin auch ähm, obduziert und da wird auch klar, dass er nicht gesund war. Also ähm, erstens einmal äh, die Aufzeichnungen ergeben dann, dass er für sein Alter relativ klein war, also irgendwie so äh, knappe drei Meter lang, auch nicht so viel gewogen hat, wie eigentlich äh, ausgewachsenes, durchschnittliches Niepferd wiegt. Also schon durchschnittlich, aber am unteren Ende. Er hat Geschwüre an den Beinen gehabt und offenbar haben sie das mit dem Wasser auch falsch gemacht, weil seine Haut war trocken und rissig. Und generell ist Obesh einfach falsch gehalten worden. Mhm. Er hat höchstwahrscheinlich auch nicht die richtige Nahrung gekriegt, weil er deswegen auch nie wirklich sein, sein ganzes Potenzial erreicht hat von der Größe her. Und er ist höchstwahrscheinlich deswegen auch so früh gestorben. Was bleibt jetzt von Obesh? Interessanterweise das wichtigste Vermächtnis von Obesh ist wohl, dass er durch seine Anwesenheit im Zoo dafür gesorgt hat, dass dieser Zoo überhaupt überleben hat können. Mhm. Bevor Obesh nach London gekommen ist, um in diesem Zoo von den Leuten betrachtet werden zu können, hat diese Zoological Society eigentlich ständig Verlust gemacht. Also es war zu diesem Zeitpunkt auch so, dass es noch nicht so verbreitet war, dass sich jeder die Tiere anschauen kann. Das ist dann alles irgendwie so Hand in Hand gegangen. Obeige ist kommen, das Star-System ist quasi etabliert worden und sie haben auch den Zoo so für die gesamte Gesellschaft geöffnet und haben im Grund dadurch den Zoo so finanzieren können und auch ausbauen können. Und gleichzeitig kann man sagen, ist es damit Aubèges Vermächtnis, dass der Zoo wirklich als der Ort eingeführt worden ist, wo die Leute nicht nur unterhalten worden sind, wo sie nicht nur hinkommen sind, um, um Attraktionen anzuschauen, sondern wo sie auch hinkommen sind, um, um äh, weitergebildet zu werden. Was ja schlussendlich auch einer der Gründe war, dass der Zoo, beziehungsweise dass diese Zoological Society von London und auch diese anderen Zoos in Europa zu diesem Zeitpunkt gegründet worden sind.
0: Allerdings äh, hat das Obeige quasi teuer bezahlt.
1: Ja, natürlich. Es war ja dann schlussendlich trotz dieser Herren Ziele bzw. Behauptungen, warum sie äh, das jetzt machen, war es natürlich auch so, dass das Tier halt ein Tier war für diese Zoological mhm. Society. Also es ist wenig bzw. bis nie ist wirklich dieses Tier im Vordergrund gestanden, sondern es ist immer im Vordergrund gestanden, was dieses Tier eigentlich für die Leute bedeutet. Mhm. Ja, also was sie reinlesen und äh, was es auch für die Zeit und so weiter bedeutet, aber nie wirklich was, was jetzt wirklich äh, in diesem Tier vorgeht hier. Das ähm, als, als kleines Kind äh, vom Nil weggebracht worden ist, um dann 27 Jahre lang in so einem kleinen Gehege zu leben. Und das ist meine Geschichte von Hobèj, dem ersten lebenden Nilpferd in England seit höchstwahrscheinlich der Zwischeneiszeit. Oder... <lacht> seit römischer Zeit. Beides sehr beeindruckend, wie ich finde.
0: Absolut. Also ich finde Zo-Geschichte ja total interessant und auch sehr spannend. Und auch gerade, was du am, was du auch schon erzählt hast, dass, dass es quasi eine Zeit war, in der das auch geöffnet wird für für das Bürgertum, dass es vorher was war, was mal quasi was exklusiv für die Herrscher war. Und dass das jetzt was ist, was sich quasi fürs Bürgertum öffnet.
1: Ja, es ist wirklich so dieser dieser Scheideweg, wenn man so will, ja, oder wo wirklich das so beginnt sich herauszuarbeiten, so wie wir es eigentlich kennen, ja, also dieser Anspruch, dass du deine ges gesamte Gesellschaft bildest, nicht nur die die oberen
0: 10.000. Also mich überrascht aber, also mich es nicht, dass es ähm dass Obeisch so ein ähm, ja, so ein Publikumsliebling war. Es ist ja, interessanterweise finde ich bis heute so, dass Zoos immer mal wieder so Publikumslieblinge haben, wie jetzt äh, hier Knut zum Beispiel in Berlin oder so yeah, yeah. Ähm, und, und auch in, in Schönbrunn ist es ja immer, die sind immer die Pandas oder in den letzten Jahren gewesen. Ja, yeah.
1: hey, dieses Star-System, das hat sich ja aufrechterhalten, <lacht> also das, das, das hast du noch immer in den Zoos, ja. Äh, zur Literatur noch. Ja. Alle Informationen, also fast alle Informationen, äh, tiefergehende Informationen, die, sich, äh, die ich in dieser Folge erwähnt habe, habe ich aus dem großartigen Buch Obeige, A Hippopotamus in Victorian London von John Simons aus dem Jahr 2019.
0: Sehr gut. Also kannst du zur Lektüre empfehlen.
1: Ja, ist die erste Monografie über Obeige. Also ist äh, vorher schon erwähnt worden äh, in, in unterschiedlichen Uh, Artikeln oder Arbeiten, aber ist, uh, es ist die Erste, die sich nur mit Obage und seinem Leben und seinem Wirken und ihm auch so als Tier beschäftigt. Uh, ist sehr gut.
0: Ja, das finde ich auch interessant, weil ähm, Zoos sind ja, also je weiter man dann in die Gegenwart kommt, ja auch immer stärker in der Kritik gestanden, ähm, dem Umgang mit den Tieren. Und ähm, das finde ich interessant, dass man da jetzt einfach sagt, ähm, man, man stellt quasi mal das Tier auch in den, in, in den Vordergrund.
1: Habe ich jetzt in dieser Darstellung nicht so ausführlich gemacht oder machen können, wie es John Simons macht. Deswegen, wer sich dafür interessiert, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man,
0: dass man sich dieses,
1: dieses Buch besorgt.
0: Sehr schön. Warst du schon mal in dem Zoo?
1: Äh, nein, oder? War ich schon mal? Vielleicht als Kind, aber äh, ich kann mich nicht erinnern. Wahrscheinlich war ich dort. Also wir waren einige Male in London, als ihr Kind war und ich kann mir vorstellen, dass man ein Kind in so ein Zoo schleppt. <lacht> ich meine, wenn meine Mutter das hört, wird sie mir wahrscheinlich anrufen nach und sagen... Riecher die? Natürlich. Natürlich hast du
0: Sehr schön. Ähm, ja, mir, mir gefällt es auch sehr, sehr gut, weil ähm, Zoos sind auch so ein, äh, so ein vielfältiges Thema, das ich natürlich auch am, am Zettel habe, ähm, weil, also du hast jetzt auch schon ganz viele Themen angesprochen, die da mit reinspielen. Von Kolonialismus bis, ähm, keine Ahnung, äh, Tierrechten kann man da halt ganz, ganz viel machen. Mhm. Und äh, insofern äh, freue ich mich sehr, dass du ähm, da mal den Anfang gemacht hast.
1: Sehr gut, ich danke dir. Dann würde ich sagen, sollen wir einen Feedback-Hinweis-Blog machen? Machen wir das, ja. Gut. Also wer Feedback geben will, zu dieser Folge oder zu anderen, kann es entweder per E-Mail machen, feedback at Wer uns übrigens Hinweise schicken will, schickt es entweder an Richard oder Daniel at zeitsprung.fm. Bitte nicht an die Feedback-Adresse oder nicht an beide, weil wir wollen ja uns immer offen lassen, dass die eine Person nicht weiß, was die andere erzählen wird. Ähm, außerdem kann man uns Feedback geben auf unserer Website, zeitsprung.fm. Auf Twitter kann man uns Feedback geben, da ist der Account zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich jetzt Stormgrass, Daniel at Messner. Und auf Facebook sind wir auch, facebook.com zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, äh, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts
0: machen oder auch auf Panoptikum.io. Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und äh, wir bedanken uns in dieser Woche bei Caroline, Jonathan, Tees, Max, Florian Thomas, Bernhard, Sören, Lena, Johannes und Juli, Jan, Martin, Robert, und Domenico, Jan, Oliver, Klaus, Thomas, Philipp, Temu, Wilfried, Lars, Andreas, Holger, Miriam, Markus, Frank, Henrik, Daniel und Jonas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und da gibt es noch ähm, eine Geschichte, die äh, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Uns haben auch zwei Leute auf, auf, Phonic, äh, auf Phonic Stunden geschenkt. Das ist auch eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Auch dafür äh, vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank, ja.
0: Ja, Richard, wir kennen jetzt Obeige. Ja. Wir haben den feedback hinweisblock Ja. <lacht> jetzt äh, fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Richtig.
1: Und zwar, dass wir... Der einen Person das letzte Wort geben, die sie immer hat.
0: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Also, ich kann ich mir vorstellen, dass Kängurus, ähm, haben sie wahrscheinlich gehabt. Ja. Ich meine, wenn man sich anschaut, Australien und solche Geschichten.
0: Naja. <lacht> Derailed hier meine Geschichte. <lacht> <lacht>